0: Здравейте, приятели! Добре дошли в първият епизод от новата ни година. В този стартъп разговор ни гостува Ави Пашева от VC фонда Войвода Ventures, ако не се лъжа. Нали така се казва? Да, така е. Войвода Венчерс, който е фактически нещо като български venture Capital фонд, базиран в Силициевата долина. И има доста интересна история, за която ще се приказваме с Ави, освен всичките им инвестиции, за нея и така нататък. А, започваме традиционно аби с някаква кратка ретроспекция. Разкажи ни с две думи ти, за, за себе си ти, къде си, а, къде си родена, къде си израснала училище-университет и изобщо как стигна до, до Войвода?
1: А, така, аз съм си коренях Софянка, учих в а, частна английска гимназия и по на по принцип исках да ходя да уча в щатите. Но поради различни причини. Накрая, всъщност се отзовах в Американския университет в Българград. Изобщо не съжалявам това.
0: за това. город долу същото казвам.
1: Да, само че е на българска земя. Дълбоко не съжалявам за това решение. Напротив, може би, беше едно от най-добрите неща, които съм правила а, до момента. А, там изкарах 4 години, направих две бакаларски. Степени бизнес-администрация и журналистика и масови комуникации. А, след това работи в българска компания, която в момента мога да определя като нетехнологичен стартъп. А, начина по който се управляваше, а, финансите, с които ам, разполагаше, общо взето могат да се определят като стартъп. Uh, и всъщност 2011 година, към края, по стечение на обстоятелствата, започнах работа в Войвода Венчерс. Нямах предишен uh, опит в инвестирането, нямах опит в технология също. И първите 6 месеца бяха доста интензивни за мен. Uh, заминах за щатите uh, за около 3 месеца, в които изкарах по-голяма част от времето си в. Uh, Лос-Анджелес uh, и друга част от времето си в Сан Франциско, като цялата идея на това моето пътуване беше да разбера повече за ангелското инвестиране, uh, venture capital, да се запозная с стартъпи. Другото нещо, което е по моя инициатива, бяхме, направихме uh, в Лос-Анджелес стартап компетишн и това беше друга причина, заради която отидох. И общо, взето, тези бих казала, 3 месеца и половина бяха доста, доста важни за мен, а, за да мога да натрупам опит и да мога да се занимавам с тези неща, които се занимавам в момента.
0: Добре, Ара, кажи,
1: <ще следам> историята
0: <къжи> на Войвода, как е създадена, от кой, изобщо, как се е стигнала до нея?
1: А, така, Войвода, Ventures <къжи> историята е изключително дълга, но ще се опитам да сумаризирам в а, няколко изречение. Вал Бабаджов, който е менеджинг партнера и фаундера на фонда, а, се мести в щатите преди той се мигрира а, в края на, т.е. в началото на 89-та година, още преди да падне комунизма, а, и традиционна история отива с 100 долара кеш, стартира свой собствен бизнес в гаража си в 93 година, компания, която се занимава с. А, продукти и услуги и аутсорс девелпмент от щатите към България. А, тази компания до, до преди се развиваше изключително добре. наемаше около 120 инженера в 5 различни страни. Имахме офиси в Канада, в Штатите, в Китай, в България, в Румъния и в Словакия. Постечение на обстоятелствата, ДОТКА дойде и Вал красна с а, доста 2 милиона, мога да сега да го кажа, с 2 милиона вътрешно негови пари, тъй като като част от развитието и оглемяването на този бизнес, той беше помогнал на 27 българи да се прехвърлят в щатите и съответно да работят за него в неговата фирма. Значи, а... той,
0: той фактически е бил нещо като. Абсолютен пионер в аутсорсинга в България. Ако да. от 1993-та, ако е стартирал то тогава аутсорсинг, изобщо тази дума не съществуваше в езика тук.
1: Ами, да, абсолютен пионер. А, нали, както казах, а, от тези 120 човека, българският тук бяха бях 80 човека. А, и се занимавах с доста интересни проекти. Бизнесът, като принцип на Бал, беше да прави огромна компания, 2000 човека. Но, Постечение на обстоятелствата и доткома, когато дойде, нещата не се получиха по този начин. Бяха няколко доста тежки години и с течение на времето, всъщност, избора беше или да крашнат, или да продължат да а, оперират бизнеса. И всъщност това, което направиха е така наречения пивот а, на един от продуктите. А, който също за това време беше доста иновативен. В 2001 година стартираха Instant меседжинг платформа за мобайл. В 2001 година телефоните определено нямаха така пенетрация на пазара, както в момента. А, стартираха този продукт, работиха върху него 5-6 години и всъщност в 2007 година ВАО успя да продаде тази компания на Компания, която се е търгува, т.е. търгуваше, акциите на New York Stock Exchange. Постечение на обстоятелствата Вал си купи тази компания обратно 6 месеца по-късно и 2008 година я продаде на друга Publicly ли пъблик, компания. И всъщност по този начин след втората транзакция Вал започна да инвестира, като в 2011 година реши да... Професионализира фонда и в течение на святката нали, разраснахме екипа. В началото стартирахме а, тримата, работихме с няколко консултанти външни, докато а, разработим бизнеса. И това беше и нов венчър из Вал, както и за нас с а, Емил. И общо, зато, това е кратката версия на историята. Интересното случай е, че Вал никога не. Кратко. Да, ВАЛ никога не е взимал външно финансиране за неговите венчури и за неговите фирми. Общо взето така стартира Войвода Ventures а, по новите неща. За последните две години а, направихме 18, между 18 и 20 инвестиции в различни компании, в различни сектори а, от тези. Значи, тъй като ние сме част от 6 ангелски групи а, в Калифорния, това може би, грубо казано, между 1500 и 3000 инвеститора, т.е. Голяма, голяма мрежа. А, една част от инвестициите са ни дошли от там, друга част са дошли покрай рефърали от а, други инвеститори и всъщност а, има различни канали, по които достигаме до потенциални инвестиции.
0: Добре, кажи с две думи тогава, какво, какъв вид бизнеси гледате вие? Т.е. аз видях, че вие основно търсите B2B технологични бизнеси. Това ли е единственият фокус и има ли някакви географски? ограничения, откъде трябва да идва стартапа, има ли ограничения, къде трябва да отиде, ако инвестирате в него, дали трябва да се премести в щатите или да може да си остане където е и Така,
1: така От гледна точка на фокус, естественото развитие, базирайки се на опита на ВАО, който е оперирал 25 години B2B компания, всъщност и фокуса на фонда е такъв. главният Търсме компании, стартапи, които оперират в а, този спейс. А, това не е ексклюзивли, т.е. има изключения, а, естествено. Като цяло, имаме, ну, базирайки се на моя опит, съм разглеждал компании от Латинска Америка, от Канада, от Израел, от Европа, а, България, Финландия. Общо взето. Търсиме. За нас не е важно откъде идва компанията толкова, колкото по-важно е бизнеса, с който се занимава. Важен е тима, който управлява въпросния бизнес. И за нас е важно да направим евалюейшън дали този тим а, може да дигне тази компания и може да бъде успешен. Но от Една точка на при инвестиция, ако компанията е от извън щатите, а, като част от нашите инвестиционни критерии, всъщност а, молим ceo то или Business Development човека или CTO-то, т.е. бизнес частта на, на стартъпа, да се премести в Калифорния, за да е по-близо до нас и а, за да може да специално за B2B компаниите. Истината е, че голяма част от клиентите или по-скоро, да не кажа, почти цялата клиентска база е блокирана в а, Калифорния и в щатите като цяло.
0: Добре, а това всъщност не ти ли ограничава по някакъв начин скопа на продуктите, които, в които може да инвестирате? Т.е. те да могат или да трябва да се адаптират за Штатския пазар?
1: А, зависи... Не бих казала, че го ограничава. Истината е, че а, все още... Uh, Silicon Valley е топ екосистемата и честно казано, тук може да поговорим по-повече, но uh, според мене следващите 10 години, 5 до 10 години няма да има някаква особена промяна. Тоест, uh, за един B2B стартъп, uh, определено е важно да е близко до своите клиенти. Uh, както и да го погледнеме, uh, за съжаление, все още в Европа, дори и компанията, примерно, да кажем, HP, да има голям център в Европа, Uh, реално голяма част от decision, uh, decision making се прави в uh, в щатите. Съответно, хубаво е, когато разговаряш ти като стартъп, т.е. като entrepreneur и founder, когато разговаряш да разговаряш с хората, които реално взимат management decisions. Така че, не би казал, че ни ограничава. Ние не сме, не бихме желали да работим с компании, които визията на име разрастване на штатския пазар.
0: Не, мисълта ми беше на мен, че ако да речем, има един продукт, който оперира добре в щатския битови пазар, и да речем някои в България или дори в някои от другите европейски държави, да направи аналогичен продукт, който да е, примерно за европейски или за някои от по-големите европейски пазари. Т.е. малко като Competition, обаче при пак да може да си съществува и да си оперирате двата продукта да ги има тогава вие не бихте инвестирали в него, доколкото разбирам, защото той не може да се пренесе в Штатите, примерно би трябвало да се остане само в Европа.
1: Ми, Да, по-скоро да. В смисъл, като цяло имаме определени критерии, по- 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 които, върху които базираме инвестициите си, но винаги има изключения. Тоест, зависи много от продукта, зависи от компанията, но като генерално правило, да, прав си и че не, по-скоро не бихме инвестирали.
0: Ясно. Тоест, винаги приоритета е щатския пазар. Добре, а вие равно аз, разглеждайки портфолиото, то има доста разнообразни а, технологични решения. А, има няколко екзита, от които, мисля, че е така по... Един ли е по скорошен последните една-две години кога е този за климатични... За... В, агро, в агробизнес технология, наколкото видях.
1: Да, значи това е един от примерите за нашия бизнес модел всъщност. Climate ClimateMinder, това е компания, която продадохме в края на 2012 година. А, това е турска компания, която ВАО и един друг наш бизнес партньор срещнаха в, на конференция в Истанбул, харесаха фаундерите на компанията Помогнаха им да се рилокетнах в Калифорния и по-специално в Л.A. Отвориха си headquarters там, трансферираха IP-то. Ние инвестирахме в тях по-голяма инвестиция от това, което по принцип правим, но това беше един от първите инвестиционни опити на ВАЛ. Направихме някакво уп инвестиции по край ангелските мрежи и всъщност Реално три години след началото на този процес компанията беше съксесволи продадена на лидер в нейния пазар.
0: А тя какво прави?
1: По-простото обяснение беше микс от хардуерен компонент и софтуер, т.е., инсталират се, хардуерния компонент, се инсталира на Fields. Извинявай, просто на мен. На полето, да, стори <laughs> да. не може се се в някакия момент. Няма проблем. Значи, инсталират се тези станции или хардверни компоненти uh, на полето, където различни uh, фермери, да кажем, отглеждат различни продукти и култури. И всъщност тези станции um, извличат информация за климатичните условия, за soil moisture, и разни други неща и всъщност ги предават, тази цялата информация се предава на софтуера, който софтуера от своя гледна точка всъщност беше мобилно приложение, което почти в реално време да можеш да наблюдаваш различните различните фичери и на базата на тях всъщност да Оф, много ми е сложно да говоря на български ужас. Извинявай, а на базата на тях да аджъстуваш пръскатките. Тоест, цялата идея беше, понеже тъй като Калифорния е един от щатите, в които им, имат водата, е доста скъпа, тъй като поразили... Понеже турбите...
0: няма, да, и тези от съседния, Те, съседния. щат. А,
1: всъщност нали, това приложение беше доста, доста а, важно за фермерите там. И всъщност, а, реално... Сега, когато разбираме нали, модерната думичка Internet of Things, всъщност бих казал, че това е било едно от първите приложения в тази, този спейс.
0: Да, това е. е доста интересен като внедряване на нови технологии. Мисля, че нали, от много отдавна хората опитват да направят viable бизнес модели покривки на нови технологии, но е доста трудно. Предполагам, че основните, които го правят, за сега са фирми като John Deere, които успява да продават нали, високотехнологични машини и трактори, но те първо ще навлизат нали, такива по-дребни, понялото към големина на машинарията, такива услуги и продукти, които да улеснят нали, работата на, на, на замеделците. Нали, той в България започва да навлиза, тук има и няколко стартъпът и сигурно се ги виждала в които са инвестирали от Launch и от Eleven, които пак са свързани с нали, някаква технология обикновено мобилна, която се внедрява в, в някаква част от, нали, при замеделците, дали, дали е при животновът и дали е при нанивата. Нали, вече има различни, нали, различни приложения, но нали, започва да навлиза, което е нали, един доста интересен тренд. Аз не знам, вие като гледате нали, B2B, то все пак е огромен спейс, Uh, има ли определени индустрии в B2B, които така да гледате основно тях, поради примерно по-голяма експертиза, или сте отворени на, на всичко, което е B2B?
1: Като цяло сме отворени за всякакви инвестиционни uh, възможности uh, потенциални, но от гледна точка на фокус, да, имаме по. Специализиран фокус върху cloud computinga, mobile, uh, security, uh, enterprise software. Um, Internet of Things е нещо, което наскоро започнахме да гледаме. Биткоин uh, също е друга интересна индустрия, в която разглеждаме uh, потенциални инвестиции. Um, общо, заито... Вие
0: дори имате една такава инвестиция, дори в Galcoin.
1: Да, има инвестиция в Galcoin, тя е сравнително малка. Но да, всъщност ето това е пример за тази, тази инвестиция, всъщност дойде покрай а, контакт на Вал, който познава реално фаундъра от преди някакви години. И всъщност покрай английските мрежи възобновиха контактите и в крайна сметка инвестирахме в Голкоин. В момента разглеждаме също още една потенциална инвестиция. От щатска компания, но още е рано да кажем дали ще инвестираме в тях.
0: Биткоина е, нали, поне последните месеци, стана вече много тренди и много така, голям хайп има около, около цялата концепция и около всички фирми, които са нали, в този спейс. Особено, всъщност, може би, така, меите се обърнаха повече към тях след нали, голямата инвестиция на Андрисън в, в Coinbase. Обаче, преди да, преди да те разпитам за биткоин, какво ви е мнението и защо сте инвестирали там. Ако, нали, ако естествено не е конфиденциална информация, колко е голям фонда и гордо, какви са нали, инвестициите като размер максимум на тикета нали, на, в една фирма и винаги ли правите с някой друг или можете и сами?
1: А, фонда е малък, под 5 милиона е. От гледна точка на инвестиции по принцип имаме два инвестиционни подхода. Единия е, когато а, идват компании по край ангелските групи, по край и така нататък. Тогава, където всъщност компании, в които ние нямаме някаква водеща роля, т.е. не ли идваме раунда или не коли идваме раунда, не сме най-активният, нека да кажем, инвеститор, а, тогава слагаме между 25 и 50 хиляди долара. А, като обикновено. В Board of Directors влиза някои от а, нашите бизнес контакти или някои от нашите инвеститори познати. От гледна точка на другия ни инвестиционен подход, който е по-скоро а, таргетиран като, към компании като Climate Minder, т.е. където се рекларва повече време от наша страна, а, за обучение на самите фундари, запознаства към, към нашата мрежа подготовка на документи, правене на due diligence, пакети и така нататък. В а, такъв тип ситуации а, ние правим инвестиция между 50 и 100 хиляди долара, като седиме все едно като anchor investor и всъщност каниме други инвеститори да инвестират заедно с нас, като рандовете, които а, целим и таргетираме са между половин милион и 1 милион и половина долара. И всъщност а, сме направили 3-4 такива инвестиции, а, където ние сме били leading или co-leading investor. И в такив, такъв тип ситуации обикновено а, изискваме и board seed в компанията. Също така имаме някои инвестиции, които са в по-големи тикети, но за момента не планираме а, повече такива.
0: А участвате ли по някакъв начин в, а, примерно, някои от синдикатите в, в AngelList?
1: А, синдикатите в AngelList не сме участвали, честно казано. обсъждахме го това като интересна опция, но за момента не сме, не сме част от някои от синдикатите.
0: Тоест, вие реално с а, горемината на тикета, а, вие сте нещо като... Как да го речем като мини акселератор или между акселератор и анджо инвестор?
1: По-скоро смеджал инвестор, развивайки се на а, с, синдикации с а, други инвеститори. Може би най-близко до това, което ние правим е Angels, а, с Бостън Харбор Ендълс, които всъщност имат един от а, управляващите партньори е българин. Но ще ти кажа, смисъл, ще те свържа после с него, защото те имат подобен модел на нашия. Не, подобен ами е реално същия модел.
0: А, добре, а в а, така погледнато вие, понеже сте малко хора, нали обикновено Диос, нали. Как, какъв ви е вашия подход? Тоест, имате нали, вие сте част от тези огромни или най-различни angel networks, където постоянно има огромен deal flow, най-вероятно, yeah. който нали, ви стига деца вика по цял ден да гледате всякакви deals. Но нали, това е малко. Нали, на принципа, че на вас ви предлагат deals, които вие трябва да казвате да или не, или дай да потърсиме повече. Имате ли някакъв. Примерно, правите ли някакви анализи, кои индустрии предварително искате да таргетирате, за да знаете къде... Нари, тоест, неща, които мислят, че ще се развиват много в бъдеща, както да речем, АкТек, където сте инвестирали, или тип Биткоин, тоест, нари, или крипто общо погледното. И да вече да търсите конкретно в, в някои от тия индустрии, фирмите, които правят B2B.
1: Бих казал, че е хибриден напроч. Значи, истината е, че ние в момента сме всъщност 5 човека team края на миналата година, по-скоро в последното 4 месече а, на миналата година, привлякохме нов партньор в фонда, а, инвестиционен, и всъщност с неговото идване а, професионализирахме а, други неща от процесите ни. И в момента на процеса, който а, изпълняваме в последните 3 месеца, е всяка седмица. Аз, Емил, който е базиран в, а, в щатите, в Калифорния, в Лос и Хенрик, който е базиран в Португалия. Тримата комбинирано разглеждаме по 60 компании. На, е, на седмица. Да, тоест, на месечна база това се да кажем, 200 и, между 200 и 300 компании. Това е една част от диофони. Същност, аз докато бях там, тъй като аз се карах 3 месеца и половина в Сан Франциско, може би участвах на да кажем, не знам, може би 30-40 ивента поне атеннах, откъдето и до също друга част от Дилфола. а Бях джъдж на два-три компетишъна, всъщност два от тях са по-скоро митъпс, а, а другото е на Тим Draper Draper University of Heroes, а, Демодея, който им беше, там бях част от джъджинг панела. Което... О, супер! Моля? Супер казвам! Това беше доста интересен а, опит и доста по-различен по начин беше конструиран, конструиран цялото събитие. Така че, от гледна точка на DealFall, аз лично нямам притеснения. Да, разбира се, следиме пазари, а, които ни интересуват, но не бих казала, че базираме инвестиците си само на това, че, примерно, да кажем, биткоин, понеже е станал голям хит и има хайп, и заради това ние ще инвестираме там. Тоест... А,
0: Mm. Добре, нека да питам следното понеже това предполагам, че ще е интересно на много от, на много от слушателите и особено на тези, които имат стартъпи и които искат да търсят инвестиция а, имаш, да речем, днес а, някой хвърля срещу тебе 20 или 30 нали, потенциални инвестиционни възможности реално сделки които ти трябва да прегледаш нали, защото удръща дойдат още толкова какво правиш? Мисло, какво получаваш като информация? Какво виждаш? Примерно име, тим с някакво байо, примерно някакво one ли е, а, просто някакво ти разказва за него ли? И кои са първите, едно, две, три неща, които правиш, за да кажеш, да речем не, или, ако, или да, нали, за да можеш да продължиш да робиш повече?
1: Зависи от компанията и зависи какъв тип документи имам и информация предварителна. Като цяло, ако аз съм човека, който съм на компанията, Обикновено изисквам от тях от uh, Executive Summary, uh, Pitch Deck и финанси. Тоест, ако имам тези три uh, документа, би казала че uh, естествено, нали, фокусът е върху тима. Както и да го гледаме, има, има ситуации, тоест не има ситуации. По принцип, uh, винаги бихме инвестирали в A-team с B-idea, отколкото B-team с A-idea. Защото истината е, че това да правиш стартъпи изобщо не е лесно. А, доста, доста трудно е. А, и голяма част от тези стартъпи всъщност не оцеляват до след 3 години. Причините са различни. Но като цяло, ако трябва да ги саморизирам, едно би било оптима. Две е пазара, в който оперира този тим. Под, а, под
0: пазар имаш предвид големина на пазара,
1: И Не само големина. В смисъл да кажем, е, примерно... А, ако сега в момента ми дойде, т.е. компания дойде и пичне социал media продукт, вероятността да, да ми грабне окото би била доста ниска. <съща> Тъй като пазарът е пренаситен с такъв тип продукти. Тоест, да, гледам големина, но гледам също така и какви естаблиш players съществуват на този пазар. И третото, ако имам възможност, бих тестова продукта сама. Тоест, ако е мобилен application, бих си свалила апликейшнът да го тествам сама и да разбера дали реално разрешава проблем. Защото специално пък с мобил апликейшните, там е малко странна историята, но като цяло много от тези апове се криетват и те са cool to have, но не са нещо, което а, потребителите биха... Uh, биха заплатили за, за тях. Тоест, нали, трябва да се направи разграничението между това, нали, хубаво е да имам този апликейшн, да върши ми, ели си, каква си работа, но бих ли платила за него? Или бих ли платил за него? Да. А, добре,
0: като казваш, да те върна на, на, на тима. А, какво е, каква е дефиницията за тебе или за вас в фонда на a
1: Ами най-доброто нещо, мога да дам пример директно с, с една от портфолио към компаните ни, uh, Limplom. Това е чудесен пример за ATM. Значи, Двете момчета, Момчил, който е българин, и неговият ко-фаундър Андрил, и двамата са работили в Google uh, 5-6 години преди да излязат от Google. Uh, и там са се фокусирали върху, т.е. занимавали с A-B тестинг. Uh, реално изградили са експертиза около този сегмент, и всъщност, техния solution предоставя услуга за mobile A-B testing. А, това е. Нали, естествено, т.е. ако трябва да ги, да ги сумаризираме нещата отново, по-кратко и ясно, това са опит, предишен опит, а, ако са серини предприемачи още по-добре, а, и другото, което е много важно, трябва да имат. Интегрити. Това трябва да са хора, с които можем ние да комуникираме. Кому, 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 те могат да комуникират с нас, на които можем ние да разчитаме, че а, ще могат да изградат своя бизнес и че имат достатъчно а, експертиза за се с, с правилните хора, с правилните инвеститори, а, с правения, изградили са правилния advisory board или board of directors, т.е. компанията се движи в... Една насока, в която тя ще се развива. И всъщност, може би, една от, един от нашите, така да кажем, инвестиционни критерии е, че нашето желание е една-две години след инвестицията ни в компанията, всъщност компанията да се разрасне 10 пъти валюейшън. Тоест, условно, ако ние сме влезнали на 2 милиона примани валюейшън, компанията след една до две години да има валюация от 20 милиона. И това да не, защото просто фаундарите са решили, че валуацията е толкова, ами да бъде измерена от външни фактори. Да кажем, примерно, интерес от, интерес от следващ а, по-голям инвеститор, VC инвеститор, или да кажем M&A а, offer on the table. А имахме няколко всъщност, две-три компании от нашите инвестиции, т.е. три компании от нашото портфолио, миналата година бяха в такава ситуация, където имаха и оффари на масата.
0: Ясно, а понеже тръгна да казвам вече за някои от фирмите в портфолиото, ако искаш да минаме през, нали, през, през тях с две думи да кажеш, коя от фирмите нали, как се развива, какво прави основно и да речем, понеже предполагам, че ще е интересно също с кои Uh, с кой друг сте, кой инвеститори там? Нали, особено ако са някои от по-големите нали, известни или, ангелски, или ангели, или примерно такива early stage VC фондове. хайде нали, да започнем с GoldCoin, да речем, че нали, той...
1: Той е сравнително нова инвестиция, както споменах и преди това, там имаме малък дял. Кой инвеститори сме с а, локалните Southern Californian Angel Groups. Тоест, там доколкото знам аз, мисля, че нямаме някаква, кой знае каква а, синдикация с а, големия инвеститор. Fieldwire е компания, която е, а, идва от Сан Хил Това са, може би, би казала топ 7 а, инвеститора за миналата година. А, доста са активни вътре самата група. мемборите, членовете са с... А, Uh, uh, екстензивен опит в uh, софтуера, базирани са в uh, Silicon Valley uh, и доста, доста, доста активна група. Има различни мембари идват от uh, големи компании от uh, типа на uh, Google, от типа на Yahoo, от типа на Microsoft, от типа на IBM, тоест е. интересна група.
0: А те правят равно такъв колаборатив working, по колкото виждам.
1: Uh, да, те се опариват също в доста интересен спейс. Uh, Realти е компания, която uh, дойде от South by South uh, конференцията, която латен на миналата година. Gliан, uh, фаундъра на тази компания, е, бих казала също абсолютно много добър пример за 18 uh, founder. Uh, в Риоти Могъл сме коинвеститори с Дэвид uh, Роуз, който е фаундър на платформата Гъст, доста известна в щатите, по Европа също доста вече почна да набира сила. Гъст uh, е дейтабейсът старапс и инвеститори, симиларна на uh, Angellist. А, това е един от по-големите инвеститори там, както и всъщност Дэвид Роуз е и ко-фаундър на една доста голяма инжелска група а, на изкоста.
0: А, гъ... а реално, доколкото виждам, а, значи само да, да вметнем и какво, какво правят горе-долу самите фирми, Realty Mogul това е практически платформа на която индивидуални инвеститори могат да, един, да, да, взимат, да дават много малко суми пари и съответно да участват в, когато се пълнат и се съберат тези пари, да участват в инвестиционни, нали, в покупката на инвестиционни имоти, които да се, нали, да се оперират и те да генерират някаква възвръщаемост за тези инвеститори.
1: Да. Тоест
0: това е инвести... такъв краудфандинг, обаче не на, не на типа на донейшн, ами като, като инвестмент, който нали, е доста по-трик като цяло да се... Да. Uh,
1: um, това е да кажем лесното обяснение crowdfunding for uh, real estate, което означава че примерно да кажем, ти, ако си акредитиран инвеститор, uh, и искаш примерно харесът и имотът хикс uh, в uh, да кажем, Ню Йорк, и искаш да участваш uh, в покупката на този имот, можеш да инвестираш някаква сума, като минималното, ако не се лъже, е 5000$. Долара. Uh, т.е. може да инвестираш 5000 долара, може да инвестираш 5000 50 долара, може да инвестираш и половин милион. И всъщност uh, Jillian андера на тази компания, преди една седмица беше обявена за uh, топ 100 от една от класациите, беше обявена за топ 100 most influential person в uh, този спейс. А какво правят те по-различно, понеже
0: нали, идеята да се полват малки инвеститори в, uh, да инвестират в. Real Estate проект и тя нали, със сигурност не е нова и тя изпробва на стотици пъти. Нали, като цяло не много успешно. Какво е, какво е, какво е различното тук за това, че нали, то работи на този етап?
1: Ми бих казала, че експертизата на Тима. А, може би това е, това е нещо, което а, определено води компанията в а, добра насока. А, от гледна точка на а, пазар, честно казано, аз не съм много запозната с друг тип. Тоест, преди Realty Mogul не бях виждала нещо специално в сектора за а, Real Estate. А, набира сила платформата, бих казвала, че и то доста, а, тъй като има интерес от инвеститори. Смисъл, пазара, истината е, че пазара въобще е почва да се оправя след кризата 2008 година. И Исцветно има вече доста интерес към а, real estate като цяло и различните пропърките.
0: А това, реално юзерите на тази платформа, те са а, в инвестиционни фирми или повечето, или индивидуални клиенти?
1: Хибридно, т.е. има и от двете.
0: Да, но трябва да си акредит, акредитиран инвеститор.
1: Инвеститор, а, но интересното е, че всъщност един от майлстоните, които, които компанията успя да направи миналата година, 2013 Uh, беше, че uh, вече през платформата са инвестирани над 10 милиона и половина долара.
0: Да, т.е. има, има си uh, нали proof of concept най-малкото.
1: Да, uh, proof of concept има в различни географии, нали за момента все още е само в щатите, uh, но има различни типове транзакции, които минават. Uh, дали ще е през equity, дали ще е просто през uh, заем. Uh, има различен тип Пропартите, т.е. имоти, които, които се разглеждат. Нали, не само, не говорим чисто за, примерно, да кажем, апартаменти. А, тук говорим за гради, говорим за пространства, за ритейл, сторидж места и така нататък.
0: А кой е реално, когато се купи един имот, кой фактически става собственик? А,
1: той е по- от собственици. Тоест, всеки на базата на оценката а, на имота. Нека така да кажем, а, получаваш, ако е equity, equity транзакция, получаваш процент от equity базирано на а, инвестицията, която слагаш. Тоест, оперира подобно на стартъп бизнеса.
0: Мислята ми ако ти периодът си инвестирала 5000 или 10 000 долара в някаква, да речем, голяма сграда в Нью Йорк, ти през, през платформата, ти получаваш а, документ, ти получаваш директен. Нали, директен процент в сградата, един вид като част от нотариални акти. ли?
1: Да. Тоест, да. да
0: тоест има, е, това е много интересна концепция, защото аз в България мисля, че не може да... Ти няма как да си купиш примерно една четвърт от нотариалния е, актния апартамент, заедно с още е, 300 000 души. Е, да речем, нали? Но да. И затова минавах нали, до сега традиционната индустрия е с... Нали, ти инвестираш в фонд, който пък ста, нали, самия той става собственик за улеснение.
1: Да, и това е, може би отговаря и на, на твоя въпрос нали, кое е по-различното а, на Realty Model от останалите компании.
0: Ясно.
1: Е, е, а, компанията това е една от добрите, бих казвала, нали, по-добрите инвестиции, тъй като се разраства доста бързо. А, и а, това е, бих казвала, базирано на фаундарите на компанията. На компанията. Тоест, тима е, тима е доста агресивен, искат да се развиват, постоянно търсят а, нови бизнес възможности, клиенти и начини по които да оголемяват а, бизнеса. Т.е. процента маркет ше е в а, този пазар. Да. Интересното е, че те са а, всъщност това е друго нещо, което исках да вметна. Тази инвестиция всъщност идея и покрай Techstars а, Акселератора в Штатите, един от най-големите, бих казала. Лимпуам, което е друга инвестиция, също момчил, което споменахме преди малко. А, той също е граджует на тази програма. И като цяло, базирано на мой опит, виждам доста интересни компании, които идват от този акселератор. И а, от гледна точка и на, на самите изделки, инвестиционни изделки и условия, при които инвеститора може да влезе, са доста благоприятни.
0: Да, ясно. А, добре, ами, дай да минаваме на там. Ти споменава вече за Lean Plom, че AB Testing, спомена за Fieldwire, за GoCoin, който е фактически B2B Transaction Processing за биткоин. Ам... Нали за биткоин. ам
1: Друга Гремлин, всъщност е компания, която намерихме в Мисури. Uh, uh, те се занимават, значи, правят софтуер, базиран софтуер, за social media, само че там по-интересното, което нас ни граб на вниманието, е, че всъщност този софтуер е uh, tailored to banking and financial institutions. Uh, тоест, uh, тъй като в щатите има регулации, то доста големи регулации за. Банк, банките и финансовите институции от гледна точка на това какво могат да постат по социалните медии. А, този софтуер оптимизира времето, което маркетинг менеджерите трябва да а, използват, т.е. Да, да спендват а, с а, своите а, работници, обучавайки ги, следвайки различни а, процедури, т.е. да са в комплайн който Боби направо не знам как да го на български за тия места. Се да
0: удовлетворява законовите рамки. Веднага ти казвам.
1: Гремлин um, yeah. uh, всъщност uh, предоставят една, едно интересно решение за банките и финансовите институции. Uh, Подписаха uh, сделки с uh, големи банки, различни под. Uh, pod- т.е. бранчове на, на тези банки. Uh, Transcribe, Me, Transcribe Me е доста интересна компания, всъщност. Uh, те предоставят един мобилен апликейшн, uh, мобилно приложение, с което, примерно, да кажем както сме ние в те в момента, можем да си запишем разговора и uh, да го качим на тяхната платформа и след определен период от време, между 24 часа и uh, 72, в зависимост от това какво искаме да платим, да получим транск, транскрибирания а, текст. А, тази компания, а, фаундъра на тази компания, един от фаундърите, всъщност е Роснак, който е живял дълги години в... А, всъщност не е Роснак, украинец, извинявам се, а, който е живял дълги години в а, Нова Зеландия, а, направил, е стартирал четири бизнеса преди транскрибни. И uh, успял два от тях е продал успешно. Така е финансирал обучението си в Станфорд, uh, където прави магистратура MBA, и всъщност uh, стартира TranscribeMe на Startup Weekend в Нова Зеландия. Вал uh, се срещна с тази компания на една конференция в uh, Азия Asia Demo. Хареса ги, започнахме да работим uh, с тях. И всъщност успяхме да косиндикираме, т.е. там бяхме ко инвестор investor и успяхме да затвориме рунт от 925 000, 000 долара, а, като компанията се релокира в Калифорния. А, т.е. в момента са е там.
0: А всъщност е интересното при този тип бизнеси, който е нали, voice recognition, е до каква степен е 100% автоматизиран ли? или има ръчна обработка някаква Не. след това или до обработка.
1: За момента технологията още не са стигнали до такова ниво, че да е 100% автоматизиран. А, всъщност, начина по който оперира целият Transcribe.me а, и те създават един софтуер, изключително добър софтуер, който да минимизира шумовете и всякакви странични а, пречки, поради които нали, да, да, да не се чува. Uh, от другото нещо, което е разделя, да кажем, ако примно, имаш един час uh, аудиоразговор, uh, uh, разделя го на различни малки сегменти. Като uh, разделител... разделянето става примерно на цели изречения, не става примерно по на думата или примерно на в началото на изречението. И цялата цел, каква е всъщност, тези малки сегменти се разпределят между uh, група от транскрибъри, които. Т.е. тяхна си група от транскрибери, които те, те са рекрутнали. А, и всъщност това е човешкия компонент в а, тази компания. А, интересното е, че нали, от гледна точка на транскрибера, това може да го направиш, примерно, да може да транскрибираш това малък сегмент, докато, примерно, чакаш да ти се сготви нещо, докато си в метрото и така нататък. И ти, всъщност, като транскрибер, връщаш а, текста. Uh, връщаш го на тяхната платформа. Оттам тат,ка имат един, бих казал, artificial intelligence компонент, който събира целият текст отново. Тоест всеки един от тези сегменти го събира в uh, цял текст отново. Uh, това се прави също и с security гледна точка, защото uh, когато имаш uh, корпоративни документи, които, uh, да кажем, съдържат тайни, uh, не е добре да се дава на един или първо на двама човека да го транскрибира цяло. Тоест всеки един от тия транскрибъри получава някакъв малък сегмент. Те още взето, всъщност този Artificial Intelligence, събира целият документ отново, прави преглежда го за грешки, прави анализ на транскрайбарите, в зависимост от това колко с каква точност те са транскрибирали текста, т.е. с И в крайна сметка клиента получава транскрибираната версия. Като интересното тук е, че могат в момента с технологията, която имат развита, Uh, могат да, да uh, транскрибират до 20 гласа. И всъщност, като част от нашия evaluation process, бяхме получили uh, sample от Asia Demo, от цялата конференция транскрибирано. което е изключително интересно. Uh, другото интересен при тази компания е, че когато ние започнахме работа с тях, тя, тя беше в при-ревеню uh, ниво, т.е. stage не бед, не, все още не генерираха никакви приходи. А, мисля, че края на тази година, т.е. на 2013 а, завършиха с приходи от около порядъка на 1 милион.
0: Вау! Доста, да. доста добре! А те, фактически, те чарджат с нали, някаква скала, зависимо колко бързо ти трябва транскрипцията и после разпределят някакви много по-малки. Т.е. плащат на транскрайбарите вече да. за съответните частички. Това е да. един вид е, като крал краудфандед транскрипшн сервис. Тоест, под много подобно да, на това, да, което правят да речем, само че през ученето на езици.
1: Да, да. Определено е така. А, интересното е, че всъщност сега а, миналата година, всъщност 2013, транскрайми предоставят вече функцията да се прави това нещо и за испански язик. Като цяло, ще видим, надявам се, следващи някакви години да предоставят и китайски. Защото там, поне в началото, когато разговаряхме, визията им беше да предоставят повече от един език, в случая, не само английски. Тоест разширяват се, разширяват се доста бързо а,
0: а български няма ли да правят скоро? Аз веднага ще се запиша, за да може да правим епизодите а, на подкаста да ги транскитбираме.
1: На мен, мен ми се но всъщност интересното е, че от Search Engine Optimization страна, това е добре. Защото ако могат да се транскрибират видео, видеота, а, всъщност може да се използва после този текст за оптимизация на за търсачките за Google, за Yahoo и за Bing. А, нали, за по-големите търсачки.
0: Да, ясно. Супер, супер. Много интересна технология изглежда, Тоест, много така практична услуга, която със сигурност, нали, имайки предвид и вече, че има доста ревеню, да доста продажби, намира на, на отражение. Добре, промо виждам после.
1: Промо също е софтуерна компания, която а, оперира в социал медиа Space. Промо там сме всъщност там имаме board и това е една от а, въпросните коинвестиции, които направихме с... А, доста известна в щатите, не знам дали в България се чула ли, доста известна инжулска група, Golden Seed се казва. Тя финансира, т.е. търсят компании, които имат женски кофаундър. Т.е. една от организацията, които подкрепя женското предприемачество. Компанията, когато ние влезнахме, имаше, генерираше от порядъка на половин милион. И валюацията, на която ние влязохме, беше под 3 милиона. Uh, затворихме раунд от 1.2 млн. през 2012 година. Там други кои инвеститори интересни са uh, Band of Angels, което е първата ангелска група в Silicon Valley. Uh, стартирала в 1993 или 4 година. Uh, до момента имат над 250 инвестиции. Имат uh, нещо от порядъка на 9-10 IPO компании и примерно да кажем между 55 и 60 мерджъра на една квизища. Тоест, доста, доста стара, доста добра инвестиционна ангелска група.
0: А какво прави самата? Какво прави тази платформа?
1: Това платформа за оптимизиране на твоята, примерно да кажем, страница в Facebook, в Twitter. Има различни компоненти, като предоставят също а, и кастемизиран Тоест може да се направи проект, да кажем, че примерно аз искам някаква определена кампания, а, съответно отивам при промоджам и да кажем, че аз съм агенцията Хикс, която изпълнява поръчка за клиента ми. Същност, през тяхната платформа и през техните тулове могат да креят на цяла кампания. А, маркетингова кампания и advertising кампания, пи-ар кампания а, по социалните мрежи. Вид е доста. Доста интересна компания също. А, и там, там интересното, че фаундър е бивш таксиметров шофьор. О интересно а, Да, така. Но бит... и
0: Вайло Пенчев е бил таксиметров шофьор. На Уолтопия, как и на още 100 неща.
1: А, явно е. <laughs>
0: Има някакъв тренд, да.
1: Някакъв тренд. <laughs> Ка е онлайн, т.е. платформа за а, видео. Сега, интересното там, а, значи те успяха да подпишат договори с а, Dell, VIX, Забравих още някои доста, всъщност имат доста, доста големи компании, като брандове, известни брандове, като клиенти. А, компанията за миналата година, т.е. за 2013, трябва да е завършила на revenue, т.е. на приходи от порядъка на 700-800 хиляди долара също. Uh, Интересното е при тази компания, всъщност цялата, цялата, целият, бенефит е следния. Да кажем, ти ако си, примерно, Капитал, uh, News Media, и имаш супер много видео, uh, които продуцираш като контент, uh, вместо да ги качваш по YouTube, можеш да си ги качиш на твой си персонализиран uh, видео сайт. Нека така да го кажем. Т.е. те ти предоставят а, цялата платформа отзад, можеш вътре да правиш различни аналитикс, може да гледаш кои си, колко хора сте посетили сайта, т.е. колко хора са гледали определено видео, а, в каква част, а, примерно, са се фокусирали повече, могат да се слагат вътре, а, да кажем, примерно, коизове и така нататък. Ошо, взето, таргет маркета на, на тази на, на, на тази наша портфолио компания са. Uh, хора, които имат доста голям видео контент и искат да го използват за маркетинг, тъй като те пък имат uh, всъщност договор с една конкурентна фирма на стартъп на Transcribe.me и използват и утилизират всъщност Search Engine Optimization-а. Uh, а другата, другия target маркет на VidCaster uh, са компании, които използват доста видеа за техните тренинг т.е. за трени цели. От типа на HP, Dell, както споменах. Да, и
0: които, няма, които те не искат да са публични, от типа в YouTube.
1: да са публични, а, да ги качат, примерно, на платформи от типа на YouTube и Vmail. Така, тук с вид имаме коинвестиция с 500 Startups и Dave McCurrow. Други по-големи, може би, разпознати са Quest Ventures. А,
0: Виждал ли си го Дейв Маклюр? Да. Кажи някоя, защото той изглежда точно като фенът от гората. Тоест, така се представя, нали предполагам, че нарочно.
1: А, да, запознах се с него преди един месец. А, беше просто: Здрасти, аз съм Медиси Кояси, здравей, аз съм Медиси Кояси, така че не съм имала много възможността да направя оценка на това твое твърдение. Но.
0: Аз съм го виждал по, на, на Пайнерс фестивала по миналата година и той, нали, така говори, така се представя винаги като, както каза, той хилбили, който работи от много здраво и застигне до където е, нали, той практически, когато човек вече види повечето му мнение и как, нали, разсъждава за инвестициите, нали, разбира, че така му вид малко лъже. По-интересно беше, че ходеше с едни бос, с едни флип-флопс. Това беше край на октомври, началото на ноември в Виена, където беше примерно минус 5 с някакъв ужасяващ вятър. Той беше по-къси гащи <laughs> флип-флопс. Явно много преш, много впечатление.
1: Ами, това е да. В смисъл, другото много интересно на <laughs> Силиконовата долина, т.е. интересно е, че костюми и такива неща, общо взето. В смисъл, трябва да е някакъв много-много хай-клас ивент, uh, за да видиш костюмирани хора. обикновено хората ходят uh, доста кежуал, т.е. риска и, према да кажем, дънки, маратонки, някакво сакенца. В смисъл, няма, няма, няма тежка корпоративна култура, няма такива костюми и разни неща.
0: Слава Богу, да.
1: Да, и, което, което обяснява до някаква степен, защото той е бил под джапан. <laughs>
0: Да, и беше слязъл от самолета точно, така че това също, това също е. <laughs> обясня, обяснява, да.
1: Следващата да, компания е Jelly 100%. Това е. О, малко ми е трудно и това да го обясня, но да кажем, а, това е радио, което се управлява от а, самите юзъри. Там, честно казано, аз нямам много наблюдения, тъй като това е инвестиция, която е правена преди аз да вляза в а, Войвода. И а, не съм responsible за нея, но а, там интересното е, че кой инвеститори, всъщност, първо, че компания рейзна 16 милиона и 600 хиляди долара а, финансиране, като по-известни инвеститори вътре са First Round Capital, uh, Battery Ventures, Intel Capital, Relay Ventures, това са големи Venture Capital фондове. Uh, още взето за нея истината е отново, че нямам много скоростно информация, но знам, че и те генерират а, за миналата година, мисля, че са затворили годината, ако не се лъжа на а, нещо типа над 1 милион долара приходи. Тоест, това е доста голяма, нали по-голяма инвестиция. Ясно. Така, върти го. <сълът> върти го е. А... Друг пример на българска компания, всъщност Деян Витанов, а, два пъти entrepreneur, сега за трети път, два пъти successful, с два екзита. ко фаундър му Петър е базиран в България. Всъщност е, след като резнаха милиони и триста хиляди долара, а, Seed Round, а, т.е. компанията е установена в бей но почнаха да градат енжиниринг, т.е. енженерен екип в България, което всъщност е една от ролите на Петър. В момента компанията се занимава с платформа за изграждане на мобилни игри, в които можем да играем едновременно у Тоест, да кажем, влизаме в въпросната игра и започваме да се сравноваваме един също друг. Uh, место срещу ботове. Uh, тука по-интересни инвеститори, освен нашия дял. Uh, Innovations Endeavor, това е uh, фонд, който е uh, персонално, т.е. персонална инвестиция в него има Ерик Шмидт, uh, един от uh, фанверито на Google. Управлява се от, също от MBA градът uh, от Stanford. Uh, беше 50 милиона, мисля, че миналата година, 2013, дай- резнях по 150, значи в момента е 100 милионов фонд. Uh, имат интересни инвестициите. И друг по-интересен вътре са XG Ventures, които са фонд, стартиран от бивши uh, Google работници. Uh, 30 милионов фонд. И мисля, че това са по-интересните. ClimateMinder, uh, вече и обсъдихме като компания, това е екзита през декември 2012-та. Uh, е малка инвестиция, която се занимава в спейса, uh, т.е. в event uh, Предоставя uh, платформа за аналитикс и uh, различни други фичери съобразено спрямо ивентите, т.е. да кажем примерно колко човек са посетили твой ивент, Uh, нали, колко човека са минали през Еди си, коя си, по какъв начин са разбрали за това ивент и така нататък. Uh, Any, Meeting, uh, Any Meeting е доста интересна компания също. Uh, тя се занимава, значи позирана е в Селтрен, uh, Калифорния. Uh, там инвестицията е с uh, локалните енджелски групи. Uh, Any Meeting Uh, предоставя uh, безплатна web conference, т.е. безплатен web conference solution. Uh, имат в момента регистрирани над 450 хиляди бизнеса и, и юзери, които използват платформата на on a daily basis или да кажем, on a weekly basis. Uh, компанията, мисля, че 2013 Затвори с доста добри финансови резултати от типа на между милион и половина и два приходи. А, ние когато инвестирахме в тях, ако не се лъжа, бяха на 3-4 пъти по-низки приходи.
0: А тя е фактически софтуер тип, тези на Citrix, които да речем, Go to Meeting и така нататък. тоест за фирми. Да.
1: Ами не само за фирми, в смисъл и индивидуалс могат да го ползват, но да, таргет маркета са малки и средни предприятия. Да. А, така, с Atlas нещата седат по малко по различен начин, тъй като те а, ремонтнаха а, нов продукт и всъщност вече не се казват и Atlas, се казват collaborate. А, те се опитват да правят нещо, което може да продължим много тривиално, но истината е, че е доста труден спейс и за момента никой не е успял да пробие в него. Искат да направят мобилна платформа, която автоматично да ти прави скеджулинг. Тоест, да кажем е условно. Примерно, днеска имам 15 срещи нали, в моя Google календар или в моя Outlook календар, но Uh, тъй като 15 срещи и ясно е, че няма да мога да направя, въпросът е, че трябва да, uh, да кажем, че трябва да има някаква приоритизация, т.е. искат да биднат uh, Artificial Intelligence в тая платформа. Uh, честно казано, откакто лончнаха новия продукт, не съм имала възможността да го тествам още, но това е едно от нещата, като ще правя другите седмица. Uh, те там инвеститори, интересен инвеститор всъщност там е и ние сме инвеститори в още една-две компании с него uh, Това е един така наречен Супер Angel, който е част от нашата мрежа, Руснак който uh, е сериен предприемач uh, в софтуерната индустрия и всъщност той прави два огромни екзита единия за ако не се лъжа за нещо от сорта на 440 милиона, а другия му екзит е за и 300 милиона. Тоест, доста... доста...
0: За, това, за това е Super
1: Angel. Да, за това е Super Angel. И всъщност, по, нали, да кажем, разбирането за Super Angel е wealthy, тоест, богат, богат човек, който може да инвестира, обикновено инвестира, всъщност, между 100 хиляди до половин милион, даже в някои случаи 700 хиляди долара в компания, т.е. в стартап.
0: Той е с неговите екзити вече, може би, надскочил Анджел, сигурно вече
1: сигурно ами да, ниво да.
0: Господ вече стига.
1: Затова За се води Супер Анджел. Доста активен е, има нещо от порядка на 15 на 20 инвестиции той. Отделно се оперира и неговия бизнес. Uh, това е един от така, хората в uh, нашата мрежа, uh, който е доста uh, интересен, бих казала, и доста валибъл опит може да се взема от него. Xform Computing е, може би, първата ни инвестиция. Не може би, ами всъщност не е първата инвестиция. Uh, там фаундъра е българин също, базиран в Штатите. Uh, Uh, неговия engineering екип, голяма част от него, е тук, в България. Uh, това е една от компаниите, в които имаме по-голям, по-голяма инвестиция. И Borgseed. Uh, те предоставят Virtual desk, Desktop Infrastructure. Интересното е, че uh, наскоро Amazon uh, прокараха доста симиларен продукт на техния. Uh, това е по-стара инвестиция, там сме в малко по-различен етап от развитието, uh, където евентуално ще търсиме uh, exit opportunities или разрастване тази година. Друго интересно при тях е, че те успяха да затворят един bridge round преди миналото година, 2013-та на 2013 с uh, Parallels, които са доста голяма компания. Т.е. ще видим, те са пак, казвам, по-стара инвестиция. Там нещата се дадат по различен начин, но като цяло и те са в ренджа на 1 милион приходи. Web Messenger, това е всъщност компания на Вау, която я продадохме два пъти и половина на публичните.
0: <laughs> да, това е класическа история, да.
1: Да, като половинката беше всъщност два пъти продукт и половин път. Екип. Направихме така наречени AquaHyre през 2012 година. Uh, продадохме ги на Broadsoft, които са publicly traded компания, доста голяма, която се намира в Средните щати. Да Всъщност партнери са е тази компания, която продадохме. Просто AquaHyre. Copics. С Copics се занимават с видео аналитикс също, само че те са по-скоро uh, фокусирани върху ритейл спейса като цяло. И там имаме по малък дял инвестиция и аз, честно казвам, не съм, съм получала скоро някаква информация от тях, но доколкото знам и те се развиват а, доста добре и са на, а, генерират приходи в порядъка на половина-1 милион долара. А, при тях по-интересното е... Също, те са по-стара компания, Стартираха, стартирали се в 26 година и а, миналата година всъщност затвориха, т.е. 2012-та, се, 2012 затворих затвориха почти 5 милиона инвестиция от Band of Angels. Въпросната първа анджелска група в Штатите. И мисля, че с това приключихме. Горе-долу.
0: Да, те предполагам, че другите са нали, по-стари инвестиции, които е, са били преди ти да се включиш към тима.
1: Да, Хенстър е по-интересна, защото с тях всъщност направихме екзит към Opera Software през 2009 година. А, но другите две са по-стари инвестиции, а, в които Вал персонално инвестирал.
0: Ясно. Добре, поеми си малко въздух след този маратон през всичките ви фирми. Ам, е, ще да те питам. Ти, понеже често ходиш там, а, кажи някакви интересни истории как клюки, някакви случайни срещи и така нататък с е, някои от по-известните, да речем, е, или хора в Силикъм Вали от Тек, от VC, индустриите от. Независимо всъщност от каква. Там е пълно, с. Мали, може да спънеш в е, някой на улицата, и той да се окаже. Мали, някой много известен или примерно влиятелен човек в, в Долината. Имаше някакви такива истории, които да. А, ане, анекдотни, да, които да кажеш. Uh,
1: всъщност, доста истории имам. Uh, то не е, в не е една или две истории. Uh, Всеки се видях. Uh... <laughs> с
0: кого да те чух изняя? И возник. А, с Лос, верно. А, супер.
1: Така, uh, има смисъл, присъствахме на едно странно нещо, което uh, никога за първи път се случва, всъщност. Uh, Тримата дрейпори, бил Дрейпер, Тим Дрейпор и Адам Draper бяха в панел. А, на... Те са родини ли? Те са. Да, значи Бил Дрейпер е, бих казал най-стария жив венчур капиталист. Ага. Баща му е основател на първия, първия venture capital фонд. Изобщо в долината. И на баща му всъщност експириенса, т.е. на. Да, чакай сега, значи на бил така на... Draper, на баща му. Експериенса в инвестиции стартира в хиля... далечната 1920 година, да. когато прави неуспешна инвестиция в а, германски... германска машина за кафе. Ага. Което се нали, сещаш по това време каква инновация била. Те е да, да, да. и, 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 и така нататък. А, което естествено не е успешна, но само нататък баща му на Бил Дрейпър, всъщност 10 години, защото изборът е бил такъв, той е получил солиден бонус от Wall и всъщност е трябва да избере или да направи инвестиция в тази компания, да инвестира в всичко или да си изплати къщата, т.е. къщата, да, да. в щатите. Той е преценил, че а, ще инвестира в а, кафемашината, което се оказва неуспешна инвестиция, след това удря голямата депресия, съответно бонуси и такива неща от Лоу не Нейвол. Общо заето, нали, интересна, интересна история. И всъщност, Бил Дрейпър е в момента, той е роден в края на 19, 1928 година. Най-възрастният жив венчър капиталист, бих казал. Да. А, та там историята, но в смисъл аз се запознах с него, даже в момента а, чета неговата книга, доста интересна и искрено ме на всеки слушател. А, написана е по нетрадиционния скучен, не, не скучен, но да кажем по нетрадиционен начин е написана, т.е. през истории негови лични. А, това е човек, който доста неща може да сподели. А, синът му, Тим Дрейпер е трето поколение венчер капиталист, са на Дрейпър, Фишер Джувърдсън огромен фонд с подфондове uh, които управляват може би в момента нещо от сорта на 7 милиарда долара uh, като асет uh, uh, И ти... са
0: доста известни с това, че са нали, инвестирали в повечето от начинаните да. на Илон Маск
1: Да uh, Не само Елон Мъск има доста голям опит Истината е, между другото, че една от компаниите, която Tim Draper е пропуснал, не са успяли да затворите Yahoo! А, това е интересна история от средата на 90-те.
0: А и Facebook са пропуснали, могат се, също.
1: Да, да, съгласи се. <laughs> а, на как идея, всъщност, Draper обяви преди два месеца, може би. Uh, официално бави, че се, uh, той не напуска Дрейпъра, Фишер и Джувърдсън, но по-скоро на оперативно ниво uh, се оттегля, тъй като той създаде въпросния Дрейпър университет, за който поменаха преди малко. Uh, това всъщност е програма uh, това е интересно как да го обясним, да кажем, не е традиционен университет, това е между 7 и 8 седмици и програма, базирана е в Сан Матео, Дрейпер купува един стар хотел, който го прави на общежития и всъщност това е Draper University of Heroes. Uh, програмата е, е доста интензивна, uh, Бих казала, че ако се пресметне реално като часове и като workload, реално си получава като едногодишен MBA, тъй като uh, студентите са взети от uh, понеделник до петък от uh, 9:30 до 8:09 вечерта. Uh, събота и неделя от 9 сутрита до към 5-6-7 вечерта. Тоест, доста-доста интензивна програма. Като цялата идея на програмата е да uh, да създадеш стартъп. Даже бих казала, нали, да, да разбереш дали ти искаш да се занимаваш с стартъпи, uh, да те нахъса, да ти билдне uh, експертиза, тъй като, както ще споменях, Елон нали, Мъск, а, доколкото знам в една от последните програми защото на момента има две или три а, две, всъщност а, мисля, че в предната програма т.е. са ходили до а, до Тесла, до фабриката на Тесла а, примерно Аран Леви фаундера на Box а, е идвал да презентира и така нататък т.е. като Тим Дрейпер има доста голяма мрежа от контакти Uh, всъщност, програмата е базирана на, на неговата експертиза, има pitching sessions, нали, учите как да пичваш и така нататък. И интересното тук е, и в момента вече мога да го кажа официално, е, че всъщност сега заметявам защитите другата седмица, за да бъда участник в тази програма. Но по-интересното е, че супер случайно разбрах, че един мой колега от Американския също са го приели и той ще бъдеме заедно в випуската. О,
0: супер. А значи то не е за студенти, само за студенти, или, в традиционното разбиране за студента ми, всеки равно може да си кандидатства там.
1: Всеки може да кандидатства. Единственото ограничение, което не мисля, че го спазват все още толкова много, е да си до 27 годишна възраст, ако не се лъжа. Но истината е, че имаше в, програмите, в предната програма, имаше, ако не се лъжа, имаше хора, които бяха над това ограничение. Цялата идея определено предполагам, че ще има хора, които ще кажа, че Тим Дрейпер иска да прави пари и така нататък от тази история. За мен лично не е изобщо това тази ситуация. Истината е, че той от дълги години... Има различно виждане за а, образователната система и според него дори в щатите, които по принцип са лидер в тоя спейс, един от лидерите. А, според него образователната система не работи както трябва, има нужда от инновация вътре и различни традиционни модели трябва да се сменят. И всъщност, нали, през неговата програма се опитва да докаже, че това е възможно. А, всъщност, начинът по който се запознах с Steam Draper беше... Точно отивайки при него и питайки го а, според вас, дали предприемателството може да бъде научено или хората се раждат с него. Тоест с определени черти и ги развиват в последствие. Отговорът, който получих беше, че, а, ще видим с развитието на Дрепър университети. Като цяло той се опитва да докажа, че предприемателството може да бъде научено. И Още заето това е покрай Дрепър университет. са интересни са там нещата, Uh, нали, интересното е, че отново споменавам, че тъй като бях джъдж на въпросния демо 4-3 месеца по-късно се застана от другата страда.
0: Супер! А ти фактически ще работиш там върху някакъв собствен стартъп или като част от някой тим ли?
1: Ами, Имам някакви идеи за мои собственни неща. Uh, ще видим. В смисъл ако ми хареса някаква идея от другите екипи, то от другите... Студенти, може и да Джонит им. Като цяло бих желал да се занимавам и с нещо мое.
0: Е да, това е, разбира се, свещения грал на да. предприемаче, да измислиш собствен продукт.
1: третото е, че а, нали, това беше всъщност един от пръст на интервюто, което имах. А, добре, вие сте се занимали две години с, с инвестиции, нали, как така решихте да станете. Частата, нали, да минете от другата страна и да станете част от университета, да кандидатствате. И истината е, че да, аз имам много голям поглед върху изключително много стартапите, като за последните две години, да кажем и два месеца, на елиминационна база, но съм минала вече, може би, над 5000-6000 компании на базата на някакви определени критерии. Запознавал съм се с може би повече от 700 интернационални компании от почти всякакви точки на света. Разгледала съм, може би, да кажем, две-три киляди документи, екзекути в самарита, Skype call колове съм правила и така нататък. Аз имам опит в а, разглеждането и, evaluер, и, и оценката а, и анализа на една компания. Въпросът е, че когато правиш такава оценка, това са обикновено компании, които вече са, а, съществуват, да кажем, от порядъка на 7-8 месеца, година, година и половина. Тоест, на мен ми е интересно, лично на мен ми е интересно първите стъпки какви са, защото тогава е най-чаленджи, как, как, нали, как стигаш до точно тази идея, не друга, изобщо нали, как сформираш тим, Цялата тая анархия на мен, аз честно казвам се препознавам в нея, ми е супер интересна.
0: Да, мога да потвърдя, че е супер интерес, абсолютно.
1: Да, така е. това беше една от нали, причините, поради които а, реших да кандидатствам. Другото нещо, което е, нали, както споменах Тим Дрейпър, не, който идея мръжата от контакти му е, бих казвала, да top of the top. Uh, тоест, нали, за мен е доста, една от другите ми цели ще бъде да, да стигна по-близко до определен кръг от хора. Защото долината, долината е доста странно място. Нали, сега, след като изкарах 4 месеца там, доста интензивни, мога да, да го кажа. Uh, в един момент е доста приветлива от гледна точка нали, на нови контакти, инвестиции и така нататък. Но от друга гледна точка, нали, тези въпросни топ имена, които постоянно се а, постоянно влизат в преста и се коментират и така нататък, а, на, т.е. изграждането на дългосрочни контакти с тези хора не е чак толкова лесно. Тоест малко са затворена общност. Колкото, колкото и отворени са, толкова са и затворени. Тоест, за някои добри сделки, и доста трудно можеш да стигнеш нали, до а, такъв тип вис, висит. От друга гледна точка, примерно аз се запознах с а, бая хора от а, различни виси фондове, някои по-нови, някои по-стари, от типа, примерно, на Menlo Ventures, а, от типа на Sequoia и така нататък. Но, отново споменавам, странно място е долината, <laughs> особено когато си нов и когато нямаш... А, Uh, да кажем изключително голям successful track record uh, запознах се примерно с Айдън Сенкут от Felicis Ventures това може би uh, е един от най-успешните фондове поне спрямо моето разви- разбиране uh, VC фонд последните 6 години uh, неговата история е той идва от Google uh, един от първите емплоист, мисля не от първите но да кажем един от ранните емплоиста в Google 2006 година, ако не се лъжа, излиза и си прави фонд и всъщност той е самок, венчър капиталист. От 2006 до 2014 до днес, за тези 7 години и половина, е направил изключително много инвестиции и има между 44 и 4, 48 екзит, което е изключителна цифра. А, там интересното е, отново има българска жилка, си е фото му е една от българки, т.е. българка.
0: А, той е самият турчин по името? Да,
1: той, той е турчин, само че, както знам, не е живял в Турция. В смисъл, по голямата част от живота си го изкара в щата. Аха,
0: окей. Okay.
1: А, т.е. Американ, ам...
0: Американизир, американизиран турчин, да.
1: Да, <laughs> а, нали, доста заед човек, там за съжаление, все още не съм успяла да бил на добър рейшншит, но това е working process. Тоест когато говорим за големите плеери, трябва да отидеш нещо наистина, което може да им грябне окото и е интересно за, за тях. Защото много голяма част от фондове се интересуват на инвестиции, които са 5 милиона и нагоре. Компаниите трябва да генерират определено, определено ревеню, изошва, за да им фитнат и да ги погледнат, нали, да им фитнат в техните критерии и така нататък.
0: Добре, чакай малко да те, да, да те питам нещо малко по-различно. Ам, понеже ти все още нали, си така, с един крак нали, в Силикан Вали, с другия крак тук в Европа и в България, нали, имаш така, добро око като сравнение между самите места, нали, общества и така нататък. Обикновено в Силикан Вали там се хайпват всякакви нови технологии, нали, веднага се екстраполира как нали, може целият свят да се промени от нещо, което тръгва от там във всякакви индустрии. Това е едно интересно изказване на на Марк Андриса, ако не се лъжа, че всяка индустрия в един момент ще бъде щупена от софтуер, който примерно 98% от него ще идва от Silicon Valley. Там се изпробват много неща, най-вероятно сред тях има и доста глупости, които се пробват. Как виждаш реално те, живеят ли в един собствен балон, на, нали, балон? Не говоря за финансов балон, говоря за балон на очаквания, как, какво е тяхното влияние върху всякакви други части на света, какво е развитието на обществата и социалната ситуация в различни части на света, а, нали, сравнявайки с примерно от България или дори Западна Европа, да не говорим нали, за други места, като примерно Азия или Африка и така нататък. Откъм... Нали, тази нова технология ще промени целия свят или нещо, което е тръгвало там, задължително се транслира добре в, в, в другите части на света?
1: Зависи за какво говорим Иначе, Другото нещо, което е много специфично е, че, нека така да го обясня, нали, това не е никаква обида, напротив ентерпренюрия системата в Европа и включително в България се е разраснала изключително много последната една година. Но, Uh, истината е, че Silicon Valley е гребена на вълната. Всички останали екосистеми за момента просто се опитват да се качат на този гребен. Бидайки гребен, оваче, там има изключително много, извинявам се за думата, но булшит, Изключително много нали, bullshit-ови инвеститори, булшитави компании. т.е. има много noise. Има толкова много информация, че в един момент, ако... Разчиташ само на нея, може да се изгубиш и може да, да не е окей. Okay. Uh, постоянно има компании, постоянно има ивенти, постоянно. В смисъл, ако погледнеш, примерно, да кажем, един прост ивент, Брайт, отвориш за Бейерята ивенти и ще че всеки ден има по 4-5 ивента. Тоест, нали, с акумулирането на толкова много информация се акумулира и доста Noise. То, от тази гледна точка, uh, би казал, че по мои наблюдения, поне. Добрите стартъпи наистина вярват, че ще променят света, но не, а, не екстраполират с това нещо. Тоест, не, не, а, не преувеличават с него. Те искрено вярват, че техния продукт или услуга може да промени света. И има друга част компании, които абсолютно използват пиара, използват медиите, за да а, усилят ефекта и интереса към техния продукт или услуга. Тоест, има си и такива, които си вярват прекалено много, има и такива, които наистина смятат, че имат възможността да направят добри неща и да променят стър. Но като цяло, не бих казала, че са в балон, по-скоро живеят в техин свят, свят, където няма невъзможни неща, свят, където постоянно има иновация, свят, където а, нали, това да ти да развиваш свой продукт абсолютно, или услуга или каквото и да биоти да си ентрепренера абсолютно нормално, даже бих казала едва ли не е задължително. А, свят в който ти нямаш ограничения на мислене, нямаш външни фактори от типа на среда, които да те пресират и да ти казват, че това не е възможно, напротив, а, имаш достъп до огромен капитал, дори не искам да, да си помислям за главната, голямата цифра, нали, всички venture capital фондове са там нали, а, големи а, или по-голямата част от тях. А, имаш изключително много иновация, която се брингва от компании от типа на Google, от типа на а, Microsoft, от типа на Yahoo, а, от типа на а, примерно да кажем Oracle, SAP и така нататък. Тоест, нали, имаш такъв тласък, че някак си е нормално ти да си ентерпренюр или инвеститор или да, да билдваш нещо. И това примерно, че ти си фелнал един път напротив. Нали, не, не го възприемат като някаква, а, кой знае каква трагедия. Нали, просто случило се, постичен, но се не си успял, стартираш отново. Общо взето това е стандартното, което се получава. Другото, нали, което е тотално различно от това, което тръгна да обастя, но бих казал, че Сан Франциско е може би най-уникалното място от тази гледна точка, че войната за талант е безумна. Наистина, а, говоря най-вече за софтуер-девелпари, наистина е безумна. А, може би единственото място в света, където ти, ако си софтуер девелопер, сам избираш къде да работиш. Тоест, а, от гледна точка нали, на сигурност на job security, т.е. сигурност на работата, а, нали, ако си девелопер, мисля, че съвсем спокойно можеш да, да се си чувстваш сигурен. И имайки предвид тръгват, нали, на къде продължават да се движат нещата, това, че си девелпър, т.е. оперирайки в учейки това, извършвайки това и започвайки работа в този, тази сфера, общо взето мога да си доста сравнително осигурен.
0: А ти къде ти? Понеже ти сега рано си тръгнала вече към щатите, Предполагам, че ще останеш там за по-дълго с, нали, в тази в програмата. Тя колко е дълга?
1: Седем седмици е този а, class. а този зим, зимния, а, зимния сешън е седем седмици.
0: Аха. И след това, живот и здраве, примерно, ако си започна работа по някой, по някой проект или стартъп, ти фактически ще останеш там. Или има... Всъщност, как, как стои въпроса с като пътуваш с виза ти, можеш да останеш там за по-дълго време?
1: А, по принцип пътувам с а, стандартна бизнес-туристическа виза. Ага. Тоест, а, от визова гледна точка има различни решения, които могат да се а, погледнат и приемат. За момента нямам намерение да оставам за постоянно там, а, но много зависят от нещата как се развият. Значи, Истината е, че аз, принципно, дори да започна нещо мое, ще продължа да помагам оперативно в Войвода, тъй като и там имаме доста интересни нови неща, които се случват за тази година. От стратегическа гледна точка имаме планове да се разрастваме, имаме планове да подкрепяме още повече българската екосистема, стартъпи и
0: да, Това е интересен такъв segway. Как, как равно Вие работите
1: с борската екосистема? А, на практика в момента още не са се получили нещата така, но цялата идея е компании, които а, смятаме, че са готови а, да стъпят на щаткия пазар, смятаме, че имат потенциал да се развиват и които, естествено, биха желали да работят с нас. Граджует, uh, тоест, завършили компании от uh, портфолиото на Eleven, на Launch Hub, компании, идващи, примерно да кажем, от старта Weekend, които аз следа, uh, компании, идващи по различен тип начин. Значи за компании, които харесаме, бихме желали да реално да им помогнем да стъпат на щатския пазар.
0: А гледали ли сте някои от компаниите, които са в лочка или Леван, да. к- за продължи следващите инвестиции при вас:
1: Да, гледали сме, на този етап не сме инвестирали в нищо, а, но определено следим българското развитието на българската екосистема и аз за това споменах, че последните. Бих казал, последната една година, наистина а, българия, системата в България нараства с доста бързи темпове почва да се акумулира знание и почва да излизат много интересни продукти и проекти и доказателство за това мое твърдение е факта, че uh, Margin Магин, ma, всъщност Imagine, да. uh, Компанията от uh, Eleven я приеха в Y Combinator първата българска компания Коста uh, от uh, IMedia Share, което в момента е Flips получи финансиране от Team Draper Даниел uh, от Desgod Всъщност ще бъде подписан договор с plugin play. Друго, което не е точно стартът, но за мен лично е много, много, важен, много важна крачка към развитието на българската екосистема, е, че Телерико отвориха официален офис в Power и рекрутнаха хора там, които ще се занимават с развитието на бизнеса им. Тоест, а, това е изключително-изключително важно и колкото повече продължава да се разраства телерик, мисля, че толкова повече ще почнат да дърпа изобщо цялостното, цялостното ниво в България. Другото нещо, което е доста хора вече от тук, от българската екосистема, а, присъстваха на различни събития по Европа, а, в Штатите също, т.е. почва да се добива един интернационален опит което мисля, че до момента до, да кажем, до преди година и половина, две е липсваше и то е по-скоро на бизнес ниво, на техническо ниво смятам, че сме изключително добри, даже бих казвала, доста по-добри от штатите в някои сегменти.
0: И това е идеален край на <съква> това е последното, което каза. Искам да те питам къде могат да те намерят хората. Имаш ли блок или Twitter или нещо, което използваш повече?
1: Сравнително често го използвам. Блок нямам, имейл. Той ми е полс от надежда на вебсайт. Сравнително approachable съм. Тоест, а, като цяло, в момента съм си карала ново правило. Това е вътрешната кола. Моя си че ще, ще отговарям на имейли в рамките на 2 часа. И това, между другото, го правя, защото това е много интересно също. Забелязах там, значи, тия, които са булшитерите, нали, такива, смисъл, които си изградили име, но той по-скоро като собствен бранд, като им пишеш някакви имейли и не ти отговаря, примерно, 1, 2, 3, 5, 1 седмица. Много, много съм не респонсив. Обаче хора от типа, например, Тим Дрейпър, от типа на Дэвид Коен, а, от типа, нали, на, в смисъл, доста, доста ли, инвеститори и някакви имена, пиши имейл в рамките на 3 часа и ти е отговорено. Ама няма значение кога, в смисъл, аз сме писали на Дрейпър имейл в 12 часа през нощта, в 3 часа през нощта ми беше отговорил.
0: Да, ами те, съвестните хора така правят. Дари, естествено, те получават хиляди имейли. Uh, както предполагам, ти също получаваш много имейли от нали, всякакви и нали, надявам се Imagine да си пуснат продукта по-скоро и да работи добре, защото нали, това е едно от нещата, които те атакуват, да, да го направят, нали, да, да ти чисти имбокси да, да ти помага да, да си преорганизираш имейлите по-добре, но а, реално за всички всъщност, които искат нали, да пичнат някаква идея, да, нали, да, пред, да се представят като потенциална инвестиция при вас или просто да да получат някакъв някакъв съвет от тебе, могат да ти напишат имейл, който аз видях, че и на сайта. Твой Twitter също го сложим в към епизода, да. За да може да гледат хората.
1: В LinkedIn мога да ми сложиш, аз там съм доста респонсор.
0: В LinkedIn добре, окей. Добре, а пък нас може да намерите също в Facebook, наклонящата предприемачите, в Twitter, на коя на да чета предприемачите. Разбира се, всички епизоди са и в iTunes. А, може да се запишете, да ги получавате автоматично а, през Apple-ските уреди. А, предприемачите.com а, излизат всички епизоди, имат кументар, коментари, по тях и, и, и така нататък. Плюс предприемачите, маймунка.gmail.com и, е и имейла на шоуто, а, на който може да ни пишете, за каквото решите. А, благодаря ти. Ави още веднъж за супер епизода за интересните информации, които разказа и и за тебе.
1: Много неща, че просто... Да, да,
0: аз съм надявам да ни гостуваш пак след известно време, като когато си в България, когато намериш малко свободно време, със сигурност може да запълниме много епизоди с, с много интересни
1: Особено... Това с Возняк беше доста, доста интересен момент. определено.
0: Разкажи го точно като за край на шоуто, как се срещнала с Стив Возняк.
1: А, добре. Значи, там е малко по-дълга, има предистория. А, цялата история е, че за общата престия 3 месеца успях да изграда сравнително бързо доста голяма мрежа от контакти. По на обществата получих а, поредния безплатен билет за една конференция, на която бях Алгор и Стив Возняк. Допоследно се чудих дали да ходя на нея, тъй като а, беше през а, уикенда и нали, смисъл, по принцип, работното ми, т.е. аз нямам работно време, но а, интензитета на работа в а, щатите е един, България е тотално различен, и чудих се до последно дали да ходя, както и да, в крайна сметка отидох, взех си там каутрейна, трейна, пътувах 2 часа отидох на конференцията, при което а, това беше, мисля, че ако на се лъжа корейски, тоест форум, организиран от а, мисля, че корейска организация. Не съм 100% сигурна. Как и да е, возник, по принцип, трябваше да бъде кинот, да говори сам. С течение на обществото организаторите промениха агендата и всъщност той направи дискусия заедно с шефа на Мърджерен Аквизишн отдела в PricewaterhouseCoopers. Беше доста интересна дискусия и аз предположих, че нали, като известна личност той ще си тръгне. Веднага след като му свърши панела, за мое голямо отчудване, всъщност Uh, организаторите казаха, че има, възможност, т.е. че има възможност хората да си зададат въпроси към, от публиката към возника и към другия гост. Uh, аз много човек, се чудих, нали, защото това не е, не е който и да е била личност. И в крайна сметка нещо, което ме провокира да и да задам въпрос, беше, излезе едно дъркнато усмихнато момченце, качи се там на, 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 на сцената, Обърна се към хиляда човека и започна речта си с цитирам нещо подобно на а, Аз нямам въпрос специален към вас, просто се качих за да съм близо до вас и да ви видя по-отблизо. А, това е изключителна чест за мен и така нататък. При което аз си казах, О, ма след като този може да излезе така, се изложи, иначе и аз мога да изляза да задам въпрос. Съответно, излязох. Бях последният човек, който имаше възможността да задава въпроси. И въпросът ми беше доста, бих казал, провокативен. И цялата идея беше базирана на това, че имах предишни разговори, предните седмици с разни венчур капиталисти относно тази тема. И всъщност зададох въпроси ми, който задавах към Возник, беше кога ще е следващата технологична криза. Естествено, очаквано на конференция, на която темата е как да се сапортне ентурниршипа и да се дигне целия дух на предприемачеството и така нататък. Моят въпрос беше доста странен и естествено той отговори, бих казала, сравнително, сравнително политически. Спомена, че ние не сме били, т.е. не сме имали възможността да предикнем предишната криза, съответно, Нали, защо смятам, че ще можем да предикнем следващата. И оттам обясни някои други неща, но като цяло беше доста интересен момент. Аз съм решила, че а, първо, че най-вероятно, тъй като долината е малка, най-вероятно ще има някой ивент, друга да ще се засечеме. И бих продължила тази тема с него. Тоест, а, нали, сигурна съм, че специално този въпрос му е останал в съзнанието като по-нестандартен.
0: Да, предполагам, предполагам, че е така и той със сигурност може да даде доста интересен аспект, в личен разговор разбира се, когато не, е, когато не е пред много хори пред, и пред медии.
1: Да, но беше, беше интересен нали, такъв опит за мен, защото нали, все пак Возник е иконата на, бих казал, даже на една от иконите на технологичното поколение последните 20-30 години.
0: Абсолютно, абсолютно и с това, това мисля, че можем съвсем спокойно вече да завършим шоуто. А, благодаря ти още веднъж, Ави. Yep. До скоро!